0: Heute hier ist Anfib 1530. Hier hört ihr neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und
1: Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören. 7.06.2021, wer hätte das gedacht? 49 Folgen später feiern wir heute unser erstes kleines Jubiläum. Anfib 1530, Folge 50, Happy Birthday! Und zum Jubiläum wird es heute alles etwas anders. Sören müsstet ihr gleich, wenn nicht unbedingt in dem Funkloch gerade, von der Autobahn aus hören. Und Fabi ebenfalls bei stabiler Verbindung aus dem Hotelzimmer. Jungs, seid ihr da?
0: Ja, moin zusammen. Hallo, natürlich bin ich da. Ich melde mich aus der Mainmetropole in Frankfurt.
1: Hallo Fabi, hallo Sören. Schön, dass wir so kurzfristig dann doch noch einen Zeitpunkt gefunden haben. Der Zeitslot momentan ist relativ schwierig, dass wir uns alle drei zusammenschalten. Deswegen wird die Folge halt heute auch ähm, ja, etwas verkürzt werden wahrscheinlich. Fabi könnte eventuell ein bisschen früher rausgehen. Ja, und Bei Sören schauen wir mal, wie die Verbindung so hält, würde ich vorschlagen. Wenn man nur ab und zu mal nicht hören, wird irgendwann auch wieder da sein. Dann ist auch nicht schlimm. <lacht> Dann ist auch nicht schlimm, genau.
2: Deutschland ist ja bekannt dafür, dass wir hier sehr gutes Internet
1: haben. Ja, genau, genau. Ja, Sören, für dich vorab, der VfL Bochum, ja, relativ frühzeitig schon 1-0 in Rückstand geraten gegen den FC Bayern. Wir nehmen nämlich jetzt gerade auf während des letzten Sonntagsspiels und äh, werden somit dann immer mal mit einem Auge aufs Bayern-Spiel schielen und jetzt mal die ersten acht Partien vom Spieltag ein bisschen überfliegen. Ein Spieltag begann am Freitagabend im Borussia-Park. Partie Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Die Hertha-Fabi, die uns ja am Ende der letzten Woche mit, ihrer, mit ihrem Auftritt gegen Frankfurt schon ähm, ganz gut positiv noch im Hintergedanken war, hat jetzt am Wochenende eigentlich auch wieder ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert. Allerdings ähm, ja leider ohne Punkte zurück nach Berlin.
0: Ja, es war durchaus ein Auftritt, äh, glaube ich, wo man jetzt äh, nicht so verbal attackieren kann. Äh, muss, äh, denn äh, ich glaube an sich war die, war die Einstellung äh, hat gestimmt, ich glaube äh, die Lehren auch gezogen aus dem ja, bitteren Derby, ähm, es war ein Auftritt, der, der durchaus Mut macht und ähm, am Ende des Tages würde ich aber schon sagen, dass es ein verdienter Sieg für die Gladbacher war, mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz ähm, auch äh, meines Erachtens dann äh, ja die Thaner sich halt dann auch nochmal ein bisschen wieder mal im Bärendienst selbst erwiesen mit der gelb-roten Karte. Dann war es natürlich schwer, letztendlich da auch nochmal ins Spiel zurückzukommen. Aber trotz alledem, ich würde sagen, das war ein durchaus verdienter Sieg für die Gladbacher. Auf der anderen Seite aber auch ein Auftritt der Herr Thaner, der durchaus Mut macht für das nächste Heimspiel. Ich glaube, zu Hause gegen Dortmund, oder?
1: Ja, richtig, genau. Die empfangen die Borussia aus Dortmund. Ja, die Hertha an sich. Offensiv sieht das jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus wie die letzten Wochen auch. Luke Bakio, einer der Aktivposten. Und jetzt auch gerade noch mit IUK. Ähm, und ähm, wer war es noch? Ähm, Zweitstürmer vorne bei den Berlinern. Offensiv sieht das schon sehr, sehr gut aus. Waren auch einige gute Chancen. Kanga war es. Und ähm, ja, der Elfmeter, den sich dann die, Gladbach, den, die Hertha gefangen hat. Unglückliche Flanke, Mittelstädt bekommt den Ball da an die ausgestreckte Hand, Player sicher verwandelt. Ja, und zweite Halbzeit, Sören, denke ich, die Gladbacher durch ihren Ballbesitz Fußballspiel weitestgehend im Griff gehabt. Von Hertha kam er ja auch nicht mehr unbedingt so viel.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, was man jetzt schon nach äh, sagen kann, einfach, äh, man sieht den Spielstil von äh, Daniel Farke. Und äh, das ist im Vergleich zur letzten Saison, glaube ich, äh, da können alle äh, Fans von Gladbach äh, froh sein weil das sieht wirklich nach einem sehr, sehr guten Fußball aus.
1: Ja, jetzt zwei Heimsiege zum Start, insgesamt sieben Punkte auf dem Konto und jetzt am kommenden Samstag Fabi Topspiel beim FC Bayern München. Ich denke, so kann man, kann, sind die Gladbach eigentlich ganz zufrieden mit dem Start, hat sie am Anfang der Saison wahrscheinlich auch nur die ja, Optimisten so erhofft und ähm, ja, der verschossenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit durch Jonas Hofmann kann man dann, glaube ich, noch äh, drüber hinwegsehen. Wobei da ja schon der eine oder andere schon sagt, den hätte vielleicht jemand anderes schießen sollen. Ne? War ja ein bisschen gerangelt um den Elfmeter, Benz Baini wollte, glaube ich, auch schießen, aber,
0: aber sei es drum. Ich glaube an, an sich, äh, die stehen jetzt nach drei Spielen äh, mit sieben Punkten da, so wie du auch sagst. Äh, du kannst jetzt vollkommen befreit aufspielen nächste Woche in München wird natürlich eine äh, verdammt schwere Aufgabe, wissen wir alle, aber ich glaube, dass die Gladbacher einfach auch mit äh, Daniel Farke zeigen oder Daniel Farke zumindest äh, zeigt, dass er für den Moment äh, zumindest äh, extrem effektiv ist in, in Form von Punkten sammeln, ähm, die Ergebnisse stimmen und äh, das ist letztendlich äh, das, was im Fußball zählt und von, von daher glaube ich, dass es ein schönes Spiel wird äh, für die Gladbacher äh, am Samstag nächste Woche und äh, auch sollte es zu einer Niederlage kommen, kann man trotzdem noch vollkommen beruhigt äh, sein, weil man absolut im Soll. liegt.
1: Sören, so, am nächsten Samstagsspiel war der VfL Wolfsburg, hatte S04 zu Gast. Die Wolfsburger mit Trainer Nico Kovac warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg, ebenfalls wie die Schalker. Am Ende 0 0, erste Halbzeit, bei der Mannschaft nicht so wirklich ins Spiel gefunden. Highlight in der ersten Halbzeit, Ja, der doppelt verschossene Elfmeter von Simon Terodde.
2: Ja, absolut. Davor hat es ja Polter versucht, ähm, auch im Pokal da ja schon nicht betroffen. Also da scheint es ein kleines äh, Elfmeter-Problem zu geben. Äh, aber ich glaube, grundsätzlich muss man auch wieder sagen, Schalke hat sich sehr, sehr gut äh, präsentiert. Ähm, ja, und Wolfsburg, ich glaube, da sieht man, dass es noch vieles nicht zusammenpasst. Äh, haben noch das Thema mit Max Kruse, was ja auch für Unruhe sorgt. Ähm, ja, da, da wird es auch spannend sein, wie, wie sich das lösen lässt ob er jetzt noch wechselt oder nicht. Aber Kovac hat noch ein bisschen was vor sich.
1: Fabian Nico Kovac hat es am Anfang im Interview bei Sky, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei ihm spielen die Spieler, die ja, halt Leistung bringen und sich im Training voll reinhauen. Ja, und da scheint... Max Kruse momentan halt äh, ein bisschen hinten dran zu sein.
0: Ich finde halt nur um, ein bisschen unglücklich auch, wie das Ganze wieder öffentlich äh, moderiert wird. Also von, von, von allen Seiten, glaube ich, äh, kann man da eigentlich äh, die Thematik auch ein bisschen ja, äh, ja, besser, professioneller, glaube ich, auch kommunizieren. Ich glaube, er war ja auch ziemlich genervt äh, aufgrund der ganzen Fragen der Reporter, was man natürlich auch verstehen kann. Ähm, aber vielleicht auch noch mal aufs äh, Spiel zurückzukommen. Ja, das war so ein so ein klassisches Spiel, wo man dann auch vom Fernseher äh, verfolgt. Ich meine, das war meines Erachtens äh, durchaus überschaubares äh, durchaus überschaubare erste Hälfte, glaube ich, ähm, wo dann eben die Schalker dann doch die Möglichkeit hatten, ja, in, in Führung zu gehen und äh, ich glaube, dann äh, ist es ein Spiel, wo die Wolfsburger dann endlich aufmachen müssen. Zweite Halbzeit äh, sind sie dann auch nochmal äh, ein bisschen besser geworden oder aktiver geworden, aber am Ende des Tages äh, war es ein ja, ziemlich äh, Ah, überschaubares äh, 0 zu 0, äh, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Die Schalker jetzt warten, jetzt, äh, warten jetzt insgesamt 30 Spiele auf den ersten Auswärtssieg, letzter Auswärtssieg zuletzt in Bremen, 2019 mit 2 zu 1 und am Ende können sich die Schalker wirklich dann sollen bei ähm, Alex Schwolo bedanken, der ja wirklich kurz vor Schluss dann gegen, gegen Baku war, es glaube ich, zweimal, da wirklich äh, grandios auch nochmal hält.
2: Ja, ich kann mich an die letzte Woche erinnern. Da wurde ja sehr, sehr viel kritisiert, auch in der letzten Saison bei Hertha. Aber das ist ein guter Torwart. Und ich glaube schon, dass jetzt desto mehr Spiele er bekommt mit der Abwehr, dass das auch gut funktioniert. Er ist ein guter Keeper, wie gesagt. Und das konnte
1: jetzt in Wolfsburg eigentlich mal wieder zeigen. Und wirklich offensiv kam die Wolfsburger, Fabi, du hast es ja auch gerade gesagt, erst so die letzte halbe Stunde eigentlich wieder ins Spiel. Da machte Schalke wieder so ein bisschen den Eindruck, als ob es auch ein bisschen, ein bisschen die Puste ausgegangen wäre, nach der Einwechslung von Max Kruse und Maximilian Philipp. Was Kruse ein Unterschiedsspieler ist, braucht man nicht zu überreden. Aber vielleicht springt er ja nochmal über seinen eigenen Schweinehund und ähm, haut sich da jetzt nochmal wirklich voll rein und beweist es da wirklich nochmal allen.
0: Ich, ich glaube aber, mag sein. Ich glaube, ich will gar nicht so im Detail so auf die Personalie jetzt eingehen. Das wird sich einpendeln die nächsten Wochen, weil er ja durchaus auch eine ja, tragende Rolle in der Mannschaft spielt. Aber einmal noch ganz kurz Abschlussstatement zu dem Spiel. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Spiel, was die Wolfsburger eigentlich mit ihrem Anspruch gewinnen müssen. Und für die Schalker sehe ich es eigentlich eher als äh, gewonnener Punkt, äh, so wird ich äh, zumindest äh, darstellen.
1: Ja, absolut gerechtes Unentschieden, ja. Zwei Spiele, ja, jetzt zweimal einen Punkt geholt, die Schalker zuletzt. Da kann man, glaube ich, mehr zufrieden mit sein. empfangen jetzt am kommenden Wochenende Union Berlin. Schauen was es da für ein Spiel gibt. Und die Wolfsburger müssen, ja, auch zum Angeschlagenen äh, nach Leipzig. Hm, wie wollen wir weitermachen, Sören? Welches Spiel hat dich denn so am Wochenende noch
2: ja, also du als, als Halb-Hoffenheim-Fan wirst ja sicherlich äh, freudig vor dem Fernseher gesessen haben am Samstag. Ähm, der Auftritt in Leverkusen gegen, ja, äh, erstaunlich schwache Leverkusener.
1: Ja, es war ja wirklich so vor dem Spiel, entweder kommt da jetzt endlich, wo wir schon seit zwei Wochen ja eigentlich mehr oder weniger darauf warten, die Reaktion der Leverkusener, dass sie sich da wirklich jetzt mal mit dem Sieg belohnen. Weil zumindest von den Torschancen her ja, hatten sie ja die letzten Spiele die Chancen. Oder, ja, die Krise wird verschärft und das ist jetzt der Fall, die TSG verdient, äh, gewinnt am Ende, ja, dann doch, äh, ja, kann man glaube ich doch sagen, verdient äh, 3 0 gegen, ja, relativ, äh, ja, harmlos wäre jetzt auch das falsche Wort, aber gerade eine defensive, ziemlich schlampige Leverkusen und vorne, was das äh, Aussetzen der Torschancen angeht. Ja, haben die Leverkusen dahin weiter ihr Hauptproblem?
0: Vielleicht einfach kurz von meiner Seite aus. Ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht von, von der Herangehensweise der Leverkusen auch. Weil es war ja ein Stück weit. Also vielleicht kam es nur mir so vor, aber eigentlich auch nicht das Bayer Leverkusen, wie man das eigentlich kennt. Dieses nach vorne spielen. Und es war sehr abwartend. Auch erst relativ spätes Attackieren. Ich glaube immer Höhe der Mittellinie, würde ich jetzt behaupten, also zumindest von meinem Eindruck her. Und es ähm, war eigentlich äh, gefühlt so, dass die, die Leverkusener gewartet haben, äh, was, die, was die Hoffenheimer jetzt da auf dem Platz zaubern. Ja, und äh, ich glaube, äh, die Rechnung ging äh, offensichtlich nicht auf. Und äh, was man halt bei den Hoffenheimern sagen muss, ähm, wenn die Jungs mal wirklich äh, zum Spielen kommen oder ins Spielen kommen, dann ist da schon eine gewisse Qualität auch auf dem Platz vorhanden, ne?
1: Ja, gerade das, das 0 zu 1 zeigt ja momentan, glaube ich, auch wie es bei Leverkusen. Ja, gerade defensiv, äh, da läuft es überhaupt nicht. Da sind, glaube ich, 5 oder 6 Leverkusener waren Und äh, Baumgartner und Prömmel mit einem Doppelpass haben da fünf Leute ausgespielt. Und dann macht Baumgartner mit der Hacke wirklich ein total sehenswertes Tor aus dem, im 5-Meter-Raum. ist dann das 1 zu 0. Und ähm, ja, das darf so schon überhaupt nicht passieren. Ähm, läuft da im Rücken weg. Andrich hat da, glaube ich, ein bisschen geschlafen. Ja, auch, und auch das 2-0 von Kramaric ähm, wird von außen, die Flanke wird flanken gelassen. Kabak hatte da vorher schön schönen Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie, treibt den Ball dann ziemlich weit Richtung 16er Flank, richtig schön, wird nur unglücklich abgefälscht, die Flanke über Radetzky drüber. Ja, und dann ist Kramaric auch mit seinem ersten so zur Stelle. Leverkusen zwischenzeitlich immer mal wieder mit der einen oder anderen Chance, aber auch alles nichts wirklich Gefährliches, ne? Von daher ähm, das, dann kurze Zeit später, fünf Minuten später, das 3-0. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Ähm, ja, da fällt das 3-0 nach dem Konter. Und dann wird erst ähm, das Tor zurückgenommen, weil ein Foulspiel am gegnerischen 16er war. War ca 30, 25 Sekunden später. Keiner hatte sich, äh, hatte reklamiert, keiner hatte das Foul wirklich wahrgenommen. Ja, dann hatte sich der VAR wieder eingeschaltet, hatte Leverkusen sogar noch Glück, dass sie da nicht schon zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen haben, ne? Und eine wirkliche Reaktion so kam ja dann auch nicht, oder?
2: Ja, also es ist, ist wirklich verwunderlich. Also, dass es vielleicht offensiv im Moment noch nicht läuft, okay. Also das ist ja meistens so, ähm, hast ein paar Spiele, wo du keine Tore schießt und dann kommt es. Ähm, aber dass es defensiv so viele Probleme sind, äh, verwundert mich schon, weil die Innenverteidigung ist ja eingespielt. Ich würde sagen, das Mittelfeld, defensive Mittelfeld im Prinzip auch. Also das. Äh, da weiß ich jetzt auch keine Antwort, woran es liegt, liegt, weil das ist eingespielt. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Fabi, bist du da? Ich meine, Robert Andrich war ja jetzt äh, nach der Verletzung aus dem dortmund spielt jetzt auch wieder in der Startformation, das ist ja eigentlich so der stabile Anker so im zentralen Mittelfeld. Aber da scheint momentan auch jeder so ein bisschen mit dem Gedanken bei sich selbst zu sein. Und mit sich ja, auch offensichtlich. Zu sein. Ich
0: glaube, das große Problem ist, dass es im Moment einfach nicht funktioniert. Und ich glaube wie gesagt, ich habe es ja eben schon auch gesagt, die Herangehensweise, vielleicht ist es auch eine gewisse Verunsicherung, dass man den Saisonstart dann praktisch komplett vermasselt, was jetzt offensichtlich der Fall ist. Ja, und ich habe es ja vor der Saison auch schon mal gesagt, ich glaube, Leverkusen vom Kader her, von der Mannschaft, das ist eine absolute Top-3, Top-4-Mannschaft, aber offensichtlich irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube, ich muss es auch nicht wissen, sondern da gibt es andere, die die, die die Ursachen finden müssen, aber es ist äh, ja schrecklich anzuschauen, weil es eigentlich eine unserer Top-Mannschaften ist, äh, die so langsam in Fahrt kommen müsste.
1: Ja, richtig. Und auch in der zweiten Halbzeit ja, hatten es versucht. Aber wo, die TSG-Abwehr wurde da jetzt auch nicht wirklich vor große, große Probleme gestellt. Die konnten das da eigentlich relativ einfach und schnörkellos runterverteidigen, ziemlich robust in den zwei Kämpfen wurde es relativ einfach gemacht. Und ähm, ja, da war eine Szene noch von Schick. Wo der eigene Mann Asmund da ja mehr oder weniger auf der Linie den Schuss noch blockt. Das war dann natürlich auch so eine Szene des Spieltages, wo man sagen kann, ja, solche Bälle gehen dann halt auch nicht rein, er schießt den eigenen Mann an. Und ja, das 3-0, die Entscheidung, war für mich eigentlich so das Tor des Spieltages, richtig schön von außen von Rüter. Bakker greift auch wieder überhaupt nicht ein, legt ihn dann schön auf seinen linken Fuß und ab in den Winkel, auch unhaltbar für Radetzky. Völlig verdienter Auswärtssieg für die TSG. Und äh, ich weiß nicht, Verpflichtung von Kabak, denke ich, war, ja, hat die TSG auch alles mit richtig gemacht. Absolut. Ja, von daher. da ja, muss man jetzt mal abwarten. Die, die Leverkusener vor einigen Jahren auch mal mit drei Niederlagen gestartet. Hatten dann damals im vierten Spiel die Mainzer dann. Und da haben sie eine ja, Wie erste... jetzt auch, oder? Genau, wie jetzt auch. Richtig, genau. Deswegen mal schauen. Aber Mainz ist momentan ja auch äh, mehr als undankbar zu spielen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Fabi, nächstes Spiel?
0: Ich habe mir gerade die Spiele für nächste Woche auch gerade äh, parallel angeschaut. Äh, Stuttgart-Freiburg.
1: Stuttgart-Freiburg. Ja, dann schieß mal los.
0: Ach, mein Herz geht auf. <lacht> <lacht> ähm, Vorfeld dachte ich eigentlich äh, so von der Form her, ähm, von den Ergebnissen, die man am Anfang gesehen hat, dachte ich eigentlich, ähm, dass es ein klassisches Unentschiedenspiel sein könnte. Aber ähm, dem, dem war nicht so. Und das war eigentlich für mich auch ein Spiel, wo man gesehen hat, wie man mit Effektivität äh, letztendlich auch ein Spiel auf seine Seite äh, ziehen kann. Äh, ich glaube ein großer oder einer der Gründe, warum äh, die Freiburger am Ende mit drei Punkten nach Hause gehen. Für mich einfach ein Tick ähm, besser in den Zweikämpfen, ein bisschen aggressiver, ähm, einfach mehr Intensität auch äh, gehabt im Spiel. und die Stuttgarter konnten, äh, glaube ich, mit ihrem relativ hohen Anteil äh, an an Ballbesitz relativ wenig, äh, glaube ich, anfangen. Also zumindest äh, gefährlich ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Freiburger relativ einfach hinten auch gestanden, nicht wirklich gefordert worden. Die Abwehr um um, um und äh, Matze Ginter selten gefordert. Und hier nach elf Minuten die Frühführung für den VfB, das äh, für die, für äh, den Sportclub. Einmal geschlafen beim VfB, eine Flanke von äh, Sildilia, der da, ja, der Ball holt, da einmal kommt durch den kompletten Fünfer. Florian Müller vorbei, ein Stuttgarter Verteidiger, schläft da ein bisschen. Und dann ist es Vincenzo Griefer am zweiten Pfosten mit seinem schwachen Linken. Erste Tor mit links in der Bundesliga. Ja, und dann führt du 1 zu 0. Und wer zwischenzeitlich mal dann das Spiel gesehen hat, oder auch hinterher der Zusammenfassung, die Freiburger haben es ja dann wirklich mehr als human angehen lassen, waren nicht gefordert, unbedingt Tempo machen zu müssen, haben den Ball lange in den eigenen Reihen gehalten, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit der VfB ja, hat es dann nochmal versucht anzulaufen, aber du hast auch gerade gesagt, Fabi, relativ äh, harmlos, ein, zwei gute Chancen waren da, glaube ich, aber im Endeffekt ähm, ja, nicht von Erfolg gekrönt. Mal schauen, wie es da dann in den nächsten Wochen weitergeht. VfB wartet jetzt seit sieben Spielen. Auf den Sieg gegen den VfB. Und mal schauen. so noch was zum Spiel?
2: Ja, ihr habt es eigentlich, eigentlich top zusammengefasst, würde ich sagen. Stuttgart natürlich ein Heimspiel, wo viel Ball, also zumindest gefühlt viel Beibesitz hast. Ich habe jetzt die Statistik nicht parat, aber das sah eigentlich nicht so schlecht aus, ähnlich schon wie gegen, wie gegen Bremen. Also, da, das unterstreicht, glaube ich, dass die Stuttgarter in dieser Saison. Äh, definitiv besser dabei sind als in der vergangenen Saison.
1: Vielleicht noch ganz kurz am Rande, äh, 400. Spiel für Christian Streich an der Seitenlinie, äh, Fabi Sören, Christian Günther, schätzt mal, wie viele Spiele hat er mit ihm zusammen gemacht?
0: 150.
1: Äh, ja, um die 100. Christian Günther ist quasi so der Ziehsohn letztendlich von Christian Streich. 364 Spiele. Boah. Ich glaube, da kann man äh, bei Christian Günther wirklich sagen, wenn Christian Streich irgendwie mal was sagt, äh, der hat alles schon gehört, ne? Also, weiß ja nicht, wie es bei euch war. So längste Trainer war vielleicht mal zwei Jahre. Dann wurde er immer ja, munter weiter durchgewechselt. Aber ja, so lange den gleichen Trainer an seiner Seite, von der Jugend bis, bis später dann im Seniorenbereich, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch? Der FCA verliert am Ende. Etwas unglücklich gegen, ja, mehr oder weniger mal wieder effektive Mainzer. Also, du kannst ja als bochum da ein Lied von singen.
2: Ja, ich muss sagen, effektiv ja, aber schön ist es überhaupt nicht. Ich habe das jetzt auch am, am Samstag wieder gesehen. Also ich weiß nicht, äh, unglaublich defensiv, abwartend und dann kommst du zweimal nach vorne, machst die Hütten. Und klar, am Ende freust du dich über drei Punkte, so hältst du die Klasse. Ähm, sie müssen nicht schön spielen, aber ich glaube, als Neutraler-Fan äh, ist das jetzt nicht unbedingt äh, das, was man sehen will.
1: Herr Fabi, ich glaube, wir können uns freuen beim Kicker-Manager-Spiel. Johnny Burkhardt war Gott sei Dank mal wieder in der Startelf. Jetzt am dritten Spieltag ja. nach seiner Verletzung. Ja, so und du hast es angesprochen, es war so ein Spiel von zwei Mannschaften, die ja, beide keine Fehler machen wollten. Erstmal die Defensive stabilisiert haben und wie das 1-0 durch Karim Onisivo fällt, ähm, ja, Abschlag von Sendner legt sich da richtig schön rein in den Verteidiger Onisivo mit dem Rücken, lässt den Ball einmal prallen. Und bekommt ihn dann von Fulgini schön in den Lauf gespielt. Ganz klassisches, einfaches, ja, eigentlich auch Kreisliga-Tor, vorne kräftigen Stürmer mit drin. Ja, das ist die 1-0-Führung für die Mainzer in der ersten Halbzeit. Ja, und dann Postwenden eigentlich zwei, drei Minuten später. Auch ein schönes Tor mit der Hacke von Demirovic. Nach einer schönen Hereingabe von links. Ja, und in der zweiten Halbzeit war auch nicht mehr wirklich so viel. Kam noch ein Elfmeter, den Aaron verschossen hatte. Und ähm, ja, in der 93. Minute war es dann Lee nach einer kurzen Ecke mit einem schönen Kopfballtor. Aus Peppi einen Schritt zu spät. Und ähm, ja, am Ende die Mainzer wieder mit dem nächsten Auswärtssieg, nachdem sie ja schon in Bochum gewonnen hatten. Ja, stehen jetzt ganz gut da, das Team von Bo Svensson Und haben jetzt natürlich am nächsten Spieltag das Heimspiel gegen ja momentan sehr schwache Leverkusener. Das wird auch kein, keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Ceoane. Nee, also
0: ich, ich glaube auch, äh, bei, bei dem Spiel kann man sagen, normalerweise äh, hätte das Spiel eigentlich 1-1 ausgehen sollen, äh, glaube ich, so vom, vom Spielverlauf her. Ich glaube, ich kann durchaus sagen, dass es am Ende ein, ja, schon ein glücklicher Sieg war dann äh, für die Mainzer, zumal dann auch, wenn man äh, so spät dann letztendlich ähm, auch zum Sieg trifft, äh, es war relativ ausgeglichen. Fußballerische Höhepunkte. Muss man sagen, tatsächlich, das erste und das zweite Tor, das war wirklich richtig schön herausgespielt. Das war ein guter Fußball, kann man so sagen, oder? Ja. Ja. Und alles, was dann rund um diese beiden Tore war, war dann, glaube ich, auch schon vom Niveau her ja eher überschaubar. Kann man aber auch nachvollziehen aus meiner Sicht, du spielst auswärts, musst im Endeffekt auch nicht wirklich viel fürchten, was vom Gegner kommt. Und es war so ein gewisses Neutralisieren auf beiden Seiten und, und am Ende des Tages ja, gehen die Mainzer mit äh, drei Punkten nach Hause, die elementar wichtig sind. Und äh, wie gesagt, ihr habt es eben auch schon gesagt, der zweite Auswärtssieg in Folge. Ähm, ja, ähm, und, und darum geht es letztendlich. Ich glaube, es gibt äh, keinen Schönheitspreis, äh, den die Mainzer gewinnen wollen in, in Form von Fußball, sondern es ist effektiv. Und äh, nächste Woche spricht keiner mehr, ob das ein glücklicher Sieg war oder nicht. Äh, da zählen nur die Punkte.
1: Richtig. Vor allem letztes Jahr hatten sie ja. insgesamt nur zwei Auswärtssiege. Von daher haben sie da jetzt schon auf jeden Fall schon alles wieder gleichgerückt im Gegensatz zur letzten Saison. Vielleicht noch ganz interessant, der verschossene Elfmeter nach 36 erfolgreichen am Stück für die Mainzer. Letzten verschossen 2013. Also auch eine ziemlich lange Serie, die die Mainzer bis dato am Leben hatten. Sören, so, lass doch noch zu einer Mannschaft kommen, die ähnlich ja, dreckig zu spielen ist, und aber auch effektiv nach vorne hin spielt. Kommen wir zur Union Berlin, die ja das Samstagabendspiel hatten.
2: Ja, ich glaube, das war wieder so ein Spiel, die gegnerische Mannschaft ist überlegen, in allen Statistiken vorne, ja, und du machst, kommst zweimal nach vorne, machst die Tore, so gewinnst du gegen Top-Mannschaften, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, du brauchst Glück, einen guten Torwart und dann gewinnst du gegen Top-Mannschaften und Union, ja, ist einfach, ja, sie sind eingespielt, obwohl sie viele Neuzugänge haben, machen das, was sie schon in den vergangenen Jahren gemacht haben, stehen sehr, sehr gut, Vorne hast du schnelle Spieler mit, mit Becker, jetzt mit Sibaccio, der auch einen richtig guten Eindruck macht. Also das, das macht Spaß zuzusehen. Ja. Und die Gegner beißen sich die Zähne aus, in dem, am Wochenende jetzt Leipzig, dem man eigentlich nicht viel vor, vorwerfen kann. Aber sie stehen wieder mit leeren Händen da.
1: Ja Fabi, saisonübergreifend jetzt für die Unioner, schon seit zehn Spielen ungeschlagen. Vierte Duell, 2 zu 1, hintereinander jetzt gegen RB gewonnen. Von Lieblingsgegner kann man da, glaube ich, von Leipziger Seite aus nicht sprechen. Aber wenn man seit 23 Monaten auch zu Hause nur zwei Niederlagen sich gefangen hat, dann spricht das, das wissen wir ja alle, deutlich für die Heimstärke der Unioner. Und Sören hat es gerade gesagt, die machen die Räume eng. Ganz ekelhaftes Pressing Hart in zwei Kämpfen und dann dieses schnelle Umschaltspiel. Beide Tore, die sich RB gefangen hat, war ja auch von, von, vom Ballgewinn bis zum Tor. Einmal waren es, glaube ich, 12 und einmal 13, 14 Sekunden. Dann geht die Post nach vorne ab und äh, ja, wenn du da keine Konterabsicherung hast, dann hinten
0: Ja, also ich glaube, was das Problem ist äh, bei den Leipzigern, ist einfach, ich glaube, dass du jetzt äh, einmal den Saisonstart komplett vermasselt hast. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, jetzt äh, beim Spiel betrachtet, das war aber auch ähm, teilweise ziemlich ungefährlich, äh, was die Leipziger ähm, aus, aus ihren ja, potenziellen Möglichkeiten auch gemacht haben. Also fand ich zumindest, dass es wenig Gefahr ausgestrahlt hat. Und bei den Unionen würde mich am meisten mal interessieren, vielleicht können da unsere Hörer, äh, vielleicht können wir da mal eine Umfrage machen, ähm, auf, äh, auf Instagram beispielsweise, ob die Spielweise oder dieser Spielstil, äh, ob das äh, eher cool ist äh, oder eher nicht, weil ich finde, ich habe das ja vor ein paar Monaten schon mal angesprochen, dass es das schon Spielstil ist, äh, wenn die Unioner spielen, dieses Abwarten, wenig Ballbesitz und dann eben äh, punktuell gezielt nach vorne dann eben auch äh, zu stechen. Ich finde das nicht wahnsinnig attraktiv, aber auf der anderen Seite hat es natürlich seinen Charme, weil es Union Berlin ist, oder?
1: Ähm, Sören, ich, 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 ich sag jetzt zu Fabi, meine Mannschaft, die, da hat er das, glaube ich, damals immer gehasst und wirklich kritisiert. Eine Mannschaft, die mich da in Europa ziemlich, äh, wo ich drauf komme, wäre Atletico Madrid. Oder können wir das so jetzt nicht äh, vergleichen?
2: Ja, ich glaube, so unsympathisch ist Union Berlin nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ähm, ich würde es eher mit, mit äh, dem Spiel von Jose Mourinho äh, vergleichen, der auch eher der, ein Tor schießen und dann nur wirklich das machen, was nötig ist, ähm, aber ja, also, wenn man das vergleicht mit Mainz, die machen ja im Moment auch nicht wirklich viel anders, aber dann schaue ich mir doch immer noch ein Spiel von Union an, als von Mainz, ähm, aber äh, klar, sie, sie machen halt das, was sie können und ich glaube, das ist äh, der entscheidende Faktor, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, und es gibt doch eigentlich nichts Geileres, den Gegner so unter die Haut zu fahren, immer an den Zweikämpfen, immer vielleicht nochmal einen Tritt mitgeben, hier nochmal einen Schubser. Und wenn du dann wirklich diese Umschaltspieler hast und dann vorne Geraldo Becker, der war ja letztes Jahr schon überragend und davor das Jahr ja auch schon, guter Zehn halten konnten. Ähm, ja, das ist richtig schön anzusehen. Und auch ähm, hier, wir haben Robin Knoche, glaube ich, jetzt ist auch so ein Spieler, der komplett unterm Radar meiner Meinung nach läuft. Ne? Der ist ja auch hinten ein richtiger Anker hinten in, der, in der Verteidigung. Hat letztes Jahr, glaube ich, auch alle, alle Saisonspiele als Einziger oder mit einer mit Christian Günther zusammen alle 34 Bundesligaspiele gemacht. Also es ist schon äh, eine richtig klasse eingespielte Mannschaft, gerade defensiv auch. Da weiß jeder, wie er laufen muss und was er zu tun hat. Jeder kennt seine Aufgabe und wenn man als Mannschaft dann auftritt, zeigt Union jetzt im vierten Jahr, dann sieht man so, was man in der Lage sein kann, ne, zu leisten.
0: Wollen wir zu den Leipziger noch was sagen? Ja, bitte. Ja, ich glaube, das, was ich ein bisschen als Gefahr sehe, ähm, ist dass die Unruhe, die jetzt entsteht, äh, vor allem nach der Niederlage, vielleicht auch ein bisschen äh, ja, hausgemacht war, mit den Aussagen von Minzlaff beispielsweise, der wahrscheinlich ein bisschen Druck auf äh, die Mannschaft ausüben wollte und auf äh, Dominik, äh, Domenico Tedesco. so, ähm, Dass jetzt eben auch äh, ja, Ergebnisse zählen und äh, letztendlich hast du der Mannschaft nach dem, äh, ja, Spiel jetzt bei Union Berlin kein Gefallen getan, weil ich glaube, jetzt brennt in Leipzig wirklich richtiger Baum. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ich meine, wir lassen im Moment gerade jetzt die Bayern nebenbei laufen. Das sieht es, meines Erachtens, sehr stark nach den nächsten drei Punkten aus und du bist halt dann einfach schon mal sieben Punkte weg. Als Mannschaft, die eigentlich ganz vorne angreifen wollte, vor der Saison. Das ist dann schon auch ein Punkt und jetzt musst du wirklich gucken, dass du das Rad einmal umdrehst und dir ein Momentum auf die Seite bringst, weil ich äh, es geht ja nicht nur um die Bundesliga, sondern jetzt geht es langsam in die Phase, alle drei Tage. Und das sind jetzt normalerweise auch äh, die Spiele, wo du auch äh, als Topmannschaft punkten musst. Und, und das macht Leipzig im Moment nicht genauso wenig wie Leverkusen und dann wird es irgendwann schwer oder die Gefahr oder das Risiko wird größer, dass es eine Saison wird, die man sich so wahrscheinlich nicht vorgestellt hat.
1: Nee, nee, es ist das mit dem Thema von wegen den eigenen Ansprüchen hinterher. Ne? Es ist Dieses Selbstverliebte, man denkt, man, man schafft das, man macht das mal eben mit links und dann wird der Meter weniger gelaufen, im Zweikampf nicht richtig geführt. So eine Mannschaft, die da die letzten zwei Spieltage eigentlich immer mit einem blauen Auge davongekommen ist, sei es im ersten Spiel, am ersten Spieltag in der zweiten Halbzeit oder jetzt letztes Wochenende nach einem Torwartpatzer, haben sie jetzt am Wochenende, glaube ich, ihr Glück aufgebraucht oder vielleicht auch überstrapaziert bis dahin und haben dann auch definitiv die verdiente Quittung dafür bekommen.
2: Du sprichst ja von der weltbesten Abwehr, die, die wir aktuell so sehen können, oder? Ja, ja. Nein, also der Auftritt von Borussia Dortmund gegen Bremen hat mich so ein bisschen bestätigt für meine. Die Abwehr um Schlotterbeck und Sühle nicht so top ist, wie von vielen Experten gesagt. Gegen Bremen hast du im Prinzip 90 Minuten wirklich, also zumindest hast du meinen Eindruck, warst du eigentlich die schlechtere Mannschaft, hast dann zwei Tore gemacht und den Gegner trotzdem im Spiel gelassen. Und Bremen hat immer dran geglaubt, nach dem 2-1, das 2-2, direkt gemacht, wilde Schlussphase und das Spiel komplett gedreht. Weil, also ich weiß nicht, wie, wie ihr das gesehen habt, aber ähm, sie haben es nicht zu Ende gespielt. Dortmund hat es nicht zu Ende gespielt, selbst nach dem 2-0 nicht. Und dann immer wieder diese einfachen Fehler in der Abwehr, Tobi, du hast es angesprochen, in den letzten Wochen schon. Ähm, da hatte man dieses Glück, und wenn du es nicht hast, ja, dann verlierst du plötzlich solche Spiele. Und letztes Jahr, äh, letztes Wochenende warst du Mentalitätsmonster. Ja, und was bist du jetzt? Ich glaube, da war eher Bremen das Monster im, in Dortmund.
1: Aber Fabi, ich glaube, eins können wir von vornherein schon mal festhalten. Wenn ich in der 88. Minute als äh, vermeintliche Spitzenmannschaft 2-0 führe, dann muss ich in der Lage sein, das äh, definitiv irgendwie auch nach dem 2 1 anschluss irgendwie über die Runden zu kriegen, oder?
0: Ich glaube einfach, dass es ein äh, Auftritt war, wo man, äh, ich meine, ich war ehrlicherweise ein bisschen verwundert, dass es keiner von euch noch äh, so explizit eigentlich erwähnt hat, aber Werder Bremen war die bessere Mannschaft am äh, gestrigen Samstag, ähm, zumindest meines Erachtens. Ähm, es war nicht so, dass äh, die Dortmunder jetzt äh, wirklich äh, komplett über 90 Minuten das äh, Heft des Handelns äh, in der Hand hatten, das Spiel bestimmt hatten. Die Tore sind meines Erachtens aus dem äh, Nichts gefallen. Ähm, und, und dann führst du 2-0 und eigentlich hätte äh, Bremen durchaus auch äh, zur Halbzeit äh, nicht äh, oder zur Halbzeit zumindest äh, nicht im Rückstand äh, sein sollen. Aber wer Bremen hat einen verdammt guten Auftritt äh, dahingelegt. Äh, hier vorne, ähm, Duksch und Füllkrug. Äh, wer ist ein Pandor, Füllkrug. Ja, ja. Ja. Äh, mhm. Wirklich da ähm, ja, die ganze Dortmunder Hintermannschaft äh, immer äh, auf Trab gehalten. Und es war ein verdammt starker Auftritt und äh, letztendlich gut, man, wenn man ehrlich ist, äh, du legst dann 2-0 hinten in der 89. Minute, hat keiner dran geglaubt, ähm, äh, dass es äh, 3-2 ausgeht oder noch 2-2. Äh, trotz alledem muss man dann wirklich sagen, auch als Aufsteiger auswärts bei Borussia Dortmund, äh, wirklich dann auch dieses Selbstvertrauen an den Tag zu legen, da wirklich bis zum Ende alles äh, zu geben und äh, dann selbst auch nach dem 2-2, wo man ja vermeintlich dann eigentlich auch erwarten würde, okay, äh, das ist das Höchste der Gefühle, jetzt warten wir mal ab, wir bringen die letzten zwei Minuten noch äh, über die Bühne. Ja, und dann zeigt sich halt dann auch, ähm, dass es vielleicht doch noch nicht in der Hintermannschaft so eingespielt ist äh, bei den Dortmundern. Weil ich glaube, vom Abwehrverhalten, ähm, ohne jetzt da im Speziellen auf irgendeinen auszugehen als Bayern-Fan, würde sich äh, das jetzt komisch anhören, wenn ich jetzt explizit äh, Niklas Süle ansprechen würde. Aber es war dann zu einfach, auch für die Bremer die Tore zu erzielen. Sei es dann auch der Ausgleich, aber auch das 3 zu 2. Ich meine, er kriegt einen Begleitschutz, darf ungehindert letztendlich da auch mit Ball abschließen und das darf einfach nicht passieren. Und dann verlierst du 3 zu 2 und dann ist auf einmal diese, diese gute Stimmung, dieses Positive ist auf einmal dahin.
1: Naja, ja. in der 95. Dann dass ich so einen Ballverlust, ich in Bellingham war es, der den Ball da in der Vorwärtsbewegung verloren hat. Darf der ja auf dem Niveau sowieso nicht passieren und auch nicht gegen eine Mannschaft wie Werder Bremen. Und äh, das Abwehrverhalten, Fabi, hast du ja auch jetzt angesprochen, immer einen Schritt zu spät raus, bei dem 1-2, was ja ein richtig schönes äh, Tor war, schön in den Winkel. Ja, der 2-2-Ausgleich, äh, kommt Pieper zum Kopf, da sind sie ja auch einen Schritt zu spät, kommen nicht richtig ins Kopfballduell rein, das sind dann alles so, so Kleinigkeiten, ne? aber ja, muss man mal schauen, inwieweit äh, Edwin Terzic seine Mannschaft da... Vielleicht war es ja die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Äh, noch mal so ein wahren äh, Zeigefinger für die kommenden Wochen. Und jetzt geht es halt am kommenden Wochenende, wir haben es schon angesprochen, nach Berlin zur Hertha. Bremen empfängt die Frankfurter Eintracht, die heute am heutigen Sonntag Nachmittagsspiel 1 zu 1 gegen den 1. FC Köln zu Hause spielten. Die Frankfurter waren bemüht, hatten... Eigentlich gute Phasen in der ersten Halbzeit. Die ein oder andere gute Gelegenheit. Ähm, gehen dann auch in der zweiten Halbzeit durch einen schönen Freischuss von Kamada von der Seite mit einzelnen Führungen. Jonas Hector verlängert da noch. Martin Schwäbe kann da nichts mehr halten. Und ähm, Thielemann mit einem schönen 20 Meter volley sichert den Kölnern dann 10 Minuten vor Schluss. Ja, einen glücklichen Punkt. Bei dem Spiel war, glaube ich, mehr für die Fra Frankfurter drin. Kölner nach der Niederlage unter der Woche in der Quali auch soweit gut durchgekommen. Mit dem Punkt in Frankfurt können sie, glaube ich, auch ganz gut leben. Aber da merkt man dann schon, was es ausmacht, wenn man dann innerhalb so, vor, so kurzer Zeit dann zwei Spiele hat. Daher ähm, ja, muss man mal schauen bei den Kölnern, wie es da weitergeht. Aber da muss ich auch noch, gerade in der Offensive war das jetzt schon relativ wenig am heutigen Sonntag. Die Chancen, die sie hatten, die ein, zwei Abschlüsse, war jetzt... Nicht so gefährlich. Adamian war es mal in der ersten Halbzeit mit dem, mit dem Abschluss, aber die Frankfurter hatten da schon mehr. Lindström zum Beispiel war einmal am Tor vorbei, am Torwart vorbei. Da war auf jeden Fall mehr für die Frankfurter drin, die aber auch ihren Erwartungen eigentlich mit dem Kader ein bisschen hinterherlaufen.
0: Also ich finde eindeutig zu wenig. Du stehst jetzt mit zwei Punkten eigentlich nach drei Spieltagen da. Irgendwie gefühlt muss man aufpassen, dass diese äh, Europa-League-Euphorie äh, äh, nicht irgendwo verfliegt, weil ich äh, glaube, jetzt äh, bist du langsam angekommen. Gefühlt im tristen Alltag äh, der Bundesliga und jetzt müssen Ergebnisse her. Und dann äh, musst du eben auch äh, so ein Spiel, ein Heimspiel heute gegen äh, Köln, die unter der Woche ran mussten. <lacht> äh, da müssen dann einfach drei Punkte her und dann ist es aber auch von der Leistung her zu wenig. Ähm, da muss eindeutig äh, meines Erachtens äh, mehr kommen. Den Kölnern kann man keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das war so das Ergebnis, was sie sich vielleicht auch ein bisschen ausgeguckt hatten, hatten im Vorfeld. Stehen mit fünf Punkten da. Ich glaube, das ist absolut im Soll. Aber bei den Frankfurter, ja, da muss jetzt langsam ja, ein Stück weit die nächste Stufe oder nächste, wie sagt man da, Stufe gezündet werden. Da müssen Punkte her. Ja, ja.
1: In Bremen am Sonntag die Frankfurter. Und die Kölner empfangen den VfB. Ähm, so vom Gefühl her, Sören Fabi, ähm, welche Mannschaft meint ihr, kriegt da so jetzt äh, von den Krisenmannschaften so den Turnaround in den nächsten ein, zwei Wochen? Oder legt ihr euch fest, dass da die eine oder die andere Mannschaft da erstmal noch ein paar Wochen äh, mit ihrer Leistung zu kämpfen haben wird? Sei es RB oder dann doch vielleicht die Leverkusener. Wo seht ihr da am meisten Probleme noch?
0: Naja. Ja, ja, würde... ja Sören, bitte.
2: Ich, ich würde schon sagen, dass, dass es bei Leipzig und, und Leverkusen jetzt wieder bergauf geht. Die Qualität ist einfach zu gut ähm, und ich glaube gerade auch, wenn die englischen Wochen kommen, ähm, dann ist das auch alles eingespielter und äh, dann glaube ich nicht, dass wir beide Mannschaften als äh, Krisenclubs äh, bezeichnen müssen.
0: Ja, ich glaube, es sind ein bisschen ähnliche äh, Situationen, in, in denen sie sich äh, befinden. Ich habe nur das äh, Gefühl, dass es äh, bei den Leipzigern äh, ja Deut deutlich ja öffentlicher ein Stück weit stattfindet, äh, dass es äh, zumindest ergebnistechnisch äh, ja, eine Krise herrscht. Ähm, ich hoffe, dass sie an äh, Tedesco festhalten, äh, dass sie das Ruder rumreißen und äh, bei den Leverkusen äh, macht es im Moment den Eindruck, äh, dass es noch relativ ruhig ist, zumindest äh, bekommt man nicht so viel mit und äh, dass die Jungs in, in aller Ruhe zusammenarbeiten können, äh, um dann äh, letztendlich sich aus der Situation wieder zu befreien.
1: Lassen wir uns mal überraschen, wie es da beim nächsten Spieltag weitergeht oder ob da schon dann ja, der erste Trainerstuhl vielleicht wackelt. Ähm, ja, der FC Bayern führt zur Halbzeit so ein 14-0 im Ruhrstadion. Schon mehr als verdient. Ein paar schöne Tore dabei. Wir haben das hier nebenher laufen. Ähm, sind wir für heute eigentlich schon durch. Wir haben ja angekündigt, etwas knappere Folge aufgrund der Umstände, die wir so haben. Fabi muss gleich noch weiter ein bisschen sich um die Messe kümmern. Mhm nicht wahr, oder das Abendessen steht auf dem Programm. Sören hat noch ein paar Kilometer vor sich. Ich denke, das war nächste Woche dann auch, international kompakt fällt heute auch mal aus. Die interessantesten Spiele finden eigentlich erst alle heute Abend am Sonntag statt, beziehungsweise am Montag in Italien, dass wir da vielleicht mal nächste Woche einen Montag aufnehmen, wo wir dann vielleicht mal ein paar Minuten mehr Zeit haben und auch alles ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit dann besprechen können.
0: Aber den Gewinner des Spieltags müssen wir auf jeden Fall noch machen.
1: Dann würde ich sagen, für mich ist es an diesem Spieltag, ja, die TSG Hoffenheim. Letzte Woche gegen Bochum, glücklicher Punktgewinn, kurz vor Schluss. Jetzt ein wirklich äh, gutes Spiel gemacht. Vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr mal, ihre Leistungen mehr oder weniger konstant zu halten und dann, wie von mir erhofft und angekündigt, dann auch unter die Top, was hatte ich gesagt, sechs bis acht äh, zu, zu kommen.
2: Ja, also ich. ich ja, ich kann es kurz machen für mich. Werner Bremen mit Ole Werner hat den, hat, hat den Sieg eingewechselt. Für mich ganz klar Gewinner des Spieltags.
0: Ja, äh, schließe ich mich an. Ich glaube, wenn du auswärts bei Borussia Dortmund auf die Art und Weise gewinnst, dann hast du definitiv den Titel ähm, Gewinner des Spieltags äh, verdient, weil die Art und Weise einfach auch ähm, ja, wirklich richtig, richtig stark war. Okay,
1: ganz zum Schluss noch ganz schnell hinterhergeschossen. Drei Joker-Tore zum Auswärtssieg beim BVB. Welchem Bremer Spieler gelangen zuletzt drei joker tore 2004 war das.
2: Nelson Valdez.
1: Falsch, Fabi? Ailton. Auch falsch, es war Miro Klose mit einem Hattrick, der zuletzt als Einwechselspieler drei Joker-Tore machte für die Bremer. 2004 war das. Ja, mit Miro Klose verabschieden wir uns dann, glaube ich. Aus dieser Folge, aus der Jubiläumsfolge hat, obwohl es nur so kurz war, trotzdem Spaß gemacht mit euch Jungs.
0: Auf jeden Fall. Definitiv.
1: Und, ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sören, komm noch gut heim. Fabi, gutes Abendessen. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss. Macht es gut. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao. Das war Angriff 15.30 euer Fußballpodcast podcast Tobi, Fabi und Sohn. Bis zum nächsten Mal.